välkommen till Popvitten och till en episode med en god dose gräs och gru. Vi ska nämligen tillbaka till det gamla bondesamhället för att se vad som luskar runt i mörke. Det är er en världen utan elektrisk lys, hur den bekmörka naturen omringar husen och hur människor och djur bara er en liten del av väsenet som befolkar jorden. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik och Popvitten produceras av Universitetet i Bergen. Dagens expert det är er folklorist och professor i kulturvetenskap Kyrre Kvärndock. Välkommen till Popvitten Kyrre. Tack för det. Alltså varför trodde man på så många skumle väsen i gamla dagar egentligen? Det är er flera grunder till det. Först och främst så speglar folketroen och folktrosförtellingarna den den världen folk levde i. Var den skumlare världen då? Nej, men väldigt många av dessa berättelserna handlar om det som är er utanför mänsklig kontroll och vi tänker oss tillbaka 100 150 år tillbaka i tid så var det en världen som var annledes än en vår. Alltså utmarka var vanskligare att hantera än vår i en världen där folk inte hade värmeldningar på något måte, där man inte hade ordentligt kart orientera sig efter. Och går man lite längre tillbaka i tid så var det fara för att möta björn och ulv i utmarka. Och i tillägg så kan vi se si att världen var annorlunda än vår i den förstand att det inte var möjligt med kunstig belysning. Alltså mörke var mörkt. Det var mycket mörkare i gamla dagar. Ja, det är er lite enkelt mot att säga si det på, men, men det, det blev annorlunda då man kunde skruva på en bryter och lyset kom på. Da så man om det var någonting där. Jag har lite slevet kan vi se si att hulderfolk försvant då man skrudd på lyset. Men alltså var det bara historier eller trodde man på alla dessa här väsenena som vi snart ska komma till på äkta? Alltså trodde man att de fantes på äkta? Det är er väldigt väldigt vanskligt att svara ja eller nej på. Det är er alltid ett klart skille mellan tro och ikke tro. Och dessa dessa berättelserna, de är er sagn och sagn kännetecknas inte av att folk trodde på dem, men de kännetecknas av att de potentiellt sett kunde vara sanna. Och samtidigt så så är er det en del berättelser som är er självupplevda. Att folk berättar att det skedde med mig jag mötte på detta här skumle ute i mörker. Och då vet vi att att de har haft en upplevelse av att möta dessa väsen. Då har de nog trott på det. Ja. Och de väsen som vi har deciderat mest historia om i Norge, det är er ju huldafolket. Kärt barn har många namn. De kallas också de underjordiska, de usynliga de blå har du sagt men kan er de egentlig? Ja, i dag så är er huldra den vackra huldra jag mest känt men men detta var alltså ett helt ett helt folk det var ett helt folk som levde sida om sida med människor enten inne i berget under jorden eller mest vanligst usynlig runt om oss vi bara såg det men de var omringet oss de, ja vi kan se si att de levde i en annan dimension än oss men parallellt med oss och av och till så möttes dessa dimensioner då mötte vi som mänsker huldefolket. Och då och har så man då för de var ganska stasliga. Ja, det 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 mötte då var folk som lina människor men men vi berättelserna berättar om en ett folk som levde ett samhälle som var ganska likt oss som hade präster, gårder, kyrkor, kyr och så vidare, men allt var lite finare en en vårt samfunn. Tjockare kyr och finare guld eller söll hade det kanske. Tjockare kyr och finare söll och generellt mer stasligt än än vårt samfunn. Men det hörs ju väldigt förlockande ut. Alltså är er det här nog vara rädd för? Ja, det är er gott spörsmål. Eh, det är er ju alltid lite skrämmande med det som inte är er av vår världen. Ja. 
Och i tillägg så så kunde de ju rättslätt bortföra folk eller bergta som det heter. Vad betyder att bli bergtatt? Ja, alltså det är er det de flesta av dessa berättelserna handlar om är er, erfaren för att bli bli bergtatt. Och det som sker då är er att man försvinner in i hyllefolkets världen, försvinner ut av denna världen och in i en annan världen. Men vad som sker där, det är det, er det lite berättelserna berättar om. Det antyder att man blir gift med en hulder eller en hullekar. Tvangsgift kanske. Ja, det kan vi anta i hvert fall att locka in i ett giftemål. Ja. Så är er det någon av dessa berättelserna som berättar att att de möter familjen sin och att de har det bra. Men det är er väldigt väldigt lite berättelser om det som det finns en mycket berättelser om är er att bygda försöker och locka folk tillbaka från berget ved att ringa vid kyrkeklockorna. Ja, för det mänskekyrkeklockorna det är lika sjö hullafolket. Nej, det är er, det är er sån att disse kristne motiven de som kirkeklockor och salmesång och salmeböcker det, det, det kan brukas som värneråd. så vi ringer med kirkeklockorna så kunde folk komma tillbaka igen och det fortelles att de som kommer tillbaka igen de var tussete alltså präga av av hulder det vi idag väldigt kallt traumatiserat. Är er det så att det kanske var brukt som en förklaring på varför folk var traumatiserat uppfattsrat. Det är er i vart fall flera som har tänkt på det. En expert på det som heter Anna Ren Bostadsjelbred, hun, hun mener att detta kan vara en måte att omskriva något av det mest traumatiska man kan uppleva, övergrepp och göra övergreppens till något som det är er möjligt att sätta ord på, något som det är er möjligt på ett eller annat nivå att hantera. Et av de mest kjente bergtakingssangene, det er jo det her Klevar-sangene. Kanskje du fortelle hva er det som skjer i det sangene? Jo, det, det sangene det utspiller sig på Setra, der en ung jente, en ung bedeie, er alene. Veldig mange huldersang foregår på, på Setra. Og der møter hun en huldekar som eh, sjekker henne opp, eh, og hun blir dratt med, og hun er i ferd med å pyntes til brud av huldefolket. Då löper hundenes som en hamnar sig ner till bygda för att hämta kärsten och han kommer upp. Det han blir mött med då är er en kärste som är er pyntad till brud med brudesöl i full brudestas och hyllefolket är er i färd med att vränga in få en att se inover försvinna ut av denna världen och in i en annan världen. Akkurat da, så kastar han stål över henne som är er en måte att få bort huldefolk på. Huldefolk försvinner och hun sitter där igen i brudestasen. Och det heter i sangen att en brudekrona en på sig, den finns på gården ända då, som som en sån tegn på att detta skall ha skett. Men men vad var det som skedde? Blev hon på något lite sån förhäxad av det? Det är er det som gärna sker i såna sång att man blir dratt in och inte klarar att motstå längre den här fristelsen och lockelsen från höllde folk. Och så är er det den här vrängningen av ögonen innevar. Det hörs ju hörs ut som skräckfilmmaterial. Vad vad är vad funktion har det det för att de ska liksom där ser de inte längre vår världen på något sätt. Ja, ja. Det är er, det det er, jag syns det är er liksom grössne. Det är er, er för att de inte längre då ser vår världen, försvinner ut av den världen och in i en parallell verklighet. Men det här var ju alltså en manlig huldakar, men det fantes kvinnliga huldar også, som är er ju kanske den som är er lite mer känd idag då, den kvinnliga huldaren. 
Det er, det er de mest kjente sangene. Kvinnelighulderen er eksplisitt erotisk, og så kommer til menn som er alene i på fjellet, og lokker dem med seg, og mannen står imot og avviser dem. Da snur hun seg gjerne og viser frem kurumpa, eller at hun har en innholdrygg. Innholdrygg, hva betyr det? Altså at du har en, en rygg som er som en innholdtrestamme. Ok, så det er ikke hud en gang på en måte. Det, ok, det er jo guffent. Ja, og det er jo for å vise at han hadde rett. For å vise at han skulle avvise henne. Hun er av en annen verden, hun er ikke som oss. Hun er frastøtende når det kommer til, til stykket. Men akkurat det her med at han skal lære noe om at han måte, gjorde feil når han gikk etter hun her, Hulderen, det at man lærer noe av disse fortellingene om møter med Huldere, det er jo veldig typisk, ikke det? At, at det har en sånn funktion i kulturen, disse fortellingene. Hva er det man prøver å lære folk ved å fortelle det? Altså, disse, disse fortellingene de, de speiler normene i samfunnet. Så alle disse fortellingene her handler om begrensninger av, av seksualitet og, og kjærlighet, men på lite olika måter för män och kvinnor. För kvinnor så är er det först först och främst frykten och risken som står i högsetet, alltså risken för att bli lockad bort av andra män, risken för att för kärleheten utanför förbygda som som disse i stor grad handlar om. Det ska passa sig lätt. Ja, och så risken för för övergrepp, det det man vill säga. För män så handlar det om något annat, där handlar det om kontroll av begjæret. Det er mye mer erotiske fortellinger som, som først og fremst handler om at de skal kontrollere sin egen lyst som kan komme i tide og utide. De skal ikke gi seg hen. De skal liksom holde den smale sti. De skal holde den smale sti. Men noe annet som hullafolket drev med, som er skikkelig guffent, det er såkalt bytting. Hva er bytting for noe? Nei, en, en bytting er et barn av hullefolket. Det var en forestilling om at hullefolk kunne stjæle barnet ditt og bytte det med et, et av sine egne, eh, som var eh, stygt, det kunne skrike veldig mye, og som var et annerledes barn på, på mange måter. Og dessverre så var det ofte sånn at man endte opp med å behandle det veldig dårlig. Hvorfor gjorde man det? Nei, altså... I hvert fall en del av disse fortellingene handler om, om barnemishandling, og bakgrunnen for det er at man tenkte sig at huldemora tross alt hadde omsorg for barna sine, og reagerte på, på misshandling, misshandlingen. Så, altså man misshandlet ungen for at huldemor skulle komme og hente den tilbake? Ja, et kjent sånn sang er i Asbjørnsens fortelling «En signekjæring», ja. der det fortelles om Siri som har fått en unge som du tror er en er en bytting som skriker som som man stukket en knivene og som veser står det i fortællingen som som en hulderkat og det det Siri da gjør er at placere ungen på søppeldynga og slår dem et bjørkeris tre torsdagskvelde på rad og torsdagskvelden er er typisk sådan magiske kvelder i folketroen okay. så efter tre torsdagskvelder så kommer det en kæring flyvna och taket och kaste fra sig en unge som är er ungen hennes. Såna såna och ta med sig då sin egen eller? Ja, och ta med sig sin egen. Såna fortellinger, de, de har gärna replik fra en hulder kärring som som kommer ungen som ser att du har behandlat ungen vår dåligt, jag behandlar ungen deres bare godt. 
Så detta är er, er en ganska förfärlig berättelse. Ja, det är er triste grejer rätt och slett. Men vi kan också se si att väldigt många av dessa berättelser om byttingar inte handlar om misshandling, men det handlar om råd om hur man ska få tillbaka kungen sin. Och dessa rådna, de spejlar en dyp, dyp, dyp förtvivlelse om vad man ska göra hvis man har ett barn som är er annledes som ikke er som, som andre barn på, på en, et eller annet vis. Og det er jo en sorg som man på en kan ha i dag, men med andre forklaringer og andre strategier da. Det er det, det ja. er det. Så dette er på en måte noe dypt menneskelig som ligger i disse fortellingene. Men selv om vi i Norge har mest eh, fortellinger om hullafolket, så trodde man jo på flere vesener. Og eh, veldig mange av de er knyttet til vann. Eh, for eksempel nøkken. Eh, hvem er nøkken i folketroen? Ja, i dag så er det vel lett å tenke på nøkken ut fra Kittelsens bilde og denne litt sånn trollaktige vesenet med lyse øynene som stiger opp og gromser til vann. Ja, det bildet har jo alle sett. Men sånn var stort sett ikke nøkken. Det var ikke sånn fortellingene var? Nej, nøkken blir gjerne framstilt som en, som en veldig, veldig vakker hest som går og gresser langs elvekanten. Og det er en hest som bare ber om at man skal sette sig på, på ryggen til den. Men det må man ikke gjøre. Hvis man setter sig på ryggen til nøkken, så tar han det med ned i vannet och ned i dypet. Altså den den drukner folk rätt och slett. Den drukner folk och det är er stort sett barn som som detta här handlar om. Den drukna barn. Den drukna barn. Nöcken kunde också vara farlig för gravida kvinnor. Och dessa berättelser berättar om hur nöcken kan vara farlig hvis kvinnorna beveger sig för långt bort fra, fra gården. Så sånn sett så er det her pedagogiske fortellinger for barn for att holde sig unna elvebredden og for kvinner til å unngå de fleste farene når man er gravid. Men var det vanligt faktisk tro på nøkken i Norge? Eller var det bare en sånn fortelling, en sånn avskrekkingshistorie til ungene? Igjen så er det väldigt vanskelig att vite om folk tror eller ikke tror på fortellingene, men, men det er någon indikationer på at den troen kanskje ikke stod så veldig sterkt på 1800-tallet og til 1900-tallet da fortellingene blev blir samlet inn, og den indikationen er at veldig få av disse fortellingene om noen er selvopplevde fortellinger. Hvis vi går til Sverige, så var det i samme periode en, en sterkere tro på nøkken. Det er mye mer materiale, mye mer fortellinger fra Sør-Sverige enn i, I Norge om, om dette her. Det kan ha sin forklaring i at Sør-Sverige, Skåne, hadde mye mindre utmark som var ukontrollerat av skummel men däremot så var vannene, elvene, det det farliga och skummler där den typen vesener blev placerat landskapet och samhället det speglas alltid i folketron. Men nöcken är er ju det enaste sån vannvesene. du har ju också då fossegrimen som bor i fossar där av namnet och kvernknurren som bor i kvern. Hvem er de? Nei, det, det, er, det går litt inn i hverandre, disse vesenene her, foss, fossegrimme og kvernknur og nøkk. Men altså, fossegrimmen er først og fremst kjent for å, for å lære folk å spille fele, mens kvernknuren er den som passer på kverna og skulle sørge for at folk ikke brukte kverna i tid og utid, midt på natta, på julaften og sånn. Det likte ikke han. Nei, sånn sett så er det sosiale normer som, som blir regulert gjennom fortellingen om kvernknuren. Men de, er de, de hörs ju inte så skumla ut, eller? Nej, alltså de, de hörs inte så skumla ut uh, nödvändigtvis, uh, men igen så är er det inte av denna världen och fossgrimmens felspel. Det i vart fall på 1800-talet så, så var det väldigt ofta knyttat något djävulskt till till det, så något liksom övernaturligt var det ved det. Men kom med ändå ett vanvesen draugen. 
han är er en variant av dessa här. Ja, er han är er nog ant. Draugen, alltså ordet draug betyder jämfört en dauing. Så så draugen som vi känner uh, berättelsen idag er et gjenferd av en fisker. Et spøkelse, rett og slett, ja. Et spøkelse av en fisker som har, har druknet, og veldig ofte så viser draugen seg for fiskere i havsnød, og er et dødsvarsel. Så sånn sett så er det... Han vil du ikke se. Han vil du ikke se. For det er klart at hvis du var ute i en fiskebåt i eldre tid, uten livbåter, uten noen form for redningsvest eller ordentlige værmeldinger, så var risikoen for å drukne høy hvis det blåste opp. Men til slut så kom altså det elektriske lyset som vi har snakket om, og det moderne samfunnet, og da, har jo, da sluttet jo folk å tro på eh, underjordiske som skulle bergta og bytte barn og sånne her mystiske skapninger. Men eh, vi sluttet jo ikke med skumle fortellinger av den grunn. Nej, fortellingene og, og troen antar bare nye former, og det er, det er flere som har påpekt at det er store likheter mellom bergtakningssagn og UFO-bortføringsfortellinger. Hvordan da? Nej, altså begge deler handler om, om folk som blir borte, og de som kommer tillbaka kan være veldig, veldig preget av det. Ja, absolut. Og det er også dette her med de seksuelle undertonene som, som ligger i begge typer fortellinger som, som det er store likheter mellom. Og så er det på en måte, eh, bergtaking, da handler det på en måte om den utemmede utmarken, mens når vi snakker om UFO'er, så... Utmarka er jo, er jo temma og, og ganske ufarlig, så det moderne utmarka, det, det vi vet väldigt lite om, er nettopp verdensrommet, og fortellinger om verdensrommet, de lever i bästa velgående, blant annet av, av den grunnen. Men UFO-bortføringshistoriene sin storhetstid, den må vi vel kunne se si over. Man snakker ikke like mye om det i dag. Så hva er liksom dagens version av sangene? Vi, vi forteller sangen hele tiden. Det som gjerne kalles vandrehistorier er nettopp moderne sang som, som sirkulerer i samfunnet og som ger sig ut som för att vara sanna som som andra sång. Och de sista åren så har konspirationsteorierna brett väldigt om sig. Men det är er liksom lite samma egentligen. Ja, konspirationsteorierna är er på många mått byggda upp av, av sång eller enkelt enkelt berättelseelementer från från sång som som blir satt uh, samman. Och det är er också likheter i det att uh, sång väldigt ofta handlar om det okända, det vi inte vet något om konspirationsteorier har ju som utgångspunkt att det finns något okänt något skjult vi ikke vet någonting om och som disse teorierna förklarar och berättar om. En sån konspirationsteori som QAnon för exempel är er, er en sån komplex av berättelser som som bygger på tydliga sångmotiver. Ett et centralt element där är er detta med att uh, det finns en en pedofili krets i i makt eliten som utnyttjar barn ikke bara sexuellt men som kidnapper barn också för för att bruka dem rituellt för att tappa dem för blod för att få ut adrenalinet som man ska bruka som en sån livskraft. Ja. Detta här är er ett helt vanlig klassisk sång som har er blivit fortalt i vart fall sedan medeltiden. Den gång knyttat till jøder och kristnes rättsel för och främmed frykt för för jødiske ritualer. Och siden så har detta sangen också blivit brukt med med satanistiske fortegn och poppa upp 
på olika tidspunkter och brett om sig. De samma historierna kommer igen och igen och så bara ändrar man lite aktörerna. Vad ändrar aktörerna och kontexten runt det? Tusen tack för att du var med som gäst idag, Kyrre. Bara hyggelig. Och så helt till slut, för de som vill grotta sig ner i mer sången, så kan man faktiskt uppsöka något som heter Samla.no som du jobbar med. Det är er ju ett projekt hvor forskare här vid UiB jobbar samman med UiO och Norsk Folkemuseum för att rätt och slett digitalisera det kulturhistoriska materialet som finns i samlingarna till de respektive. Inte sant? Vad är er det för något? Ja, Forskningsrådet har gett oss pengar till att digitalisera traditionsmaterialet rätt och slett alltså det materialet som finns i norska traditionsarkiver. Och i löpa 2024 så vill allt detta bli tillgängligt på nettsidan samla.no där man kan söka runt och dykke ned i folketron. Förlöpigt så så är er den nettsidan samla.no en blogg där man kan läsa om processen och läsa om enkelte delar av det material vi digitaliserar. Det är er rätt att en skicklig skattekista kommer det här att bli. Det är er en nydlig skattekista. Tack för tipset och tusen tack för att du hörte på. Det var allt vi hade för idag alltså och hvis du liker popvitten så må du huska abonnera på podcasten och hvis du har någon fråga så kan du som alltid sända det till desk alfakrullvb.no. Vi hörs. Mm.